0: Convidamos palabras con música, sonidos que hablan. Copa de licor en mano, te invitamos a la tertulia literaria en el revuelto. Y gracias a los amigos de Barrales Design, tenemos... Una cada tanto a, aquí a, a nuestra querida amiga Natalia Sordi ¿eh? nos encontramos en esta linda tertulia de charla, de reflexión, de poesía y psicoanálisis. ¿Cómo le va, amiga? ¿Cómo le
1: va, Simona? Sí, muy contenta de estar acá porque vengo esperando este encuentro, ¿vio?
0: Yo también la venía extrañando, sí, sí. Hay, hay, aparte uno eh, se va cruzando con situaciones que se acá da para un vinito y una charla con, con la Sordi. Entonces Oy. uno espera el momento, uno, eh, uno espera. En estos tiempos eh, eso ya es demasiado, esperar el momento. Pero inmediatamente eh, le, le propongo que nos acerque la palabra poética. ¿Le parece?
1: El ahora no es el ya. El ya es apuro que demora el ahora. Y la obra es el tiempo infinito en que un cuerpo está al fin preparado, pronto para vivir el instante. Bueno, qué lindo.
0: Qué lindo. Bueno, yo le decía y un poco adrede, ¿no? Eh, que, que rápidamente, ¿no? Nos nos traiga, nos traiga la palabra poética eh, en este instante mismo.
1: Sí, pero vístame despacio que estoy apurado, decía Napoleón. <risa> Así que se lo digo a usted justamente porque nos vamos a tomar nuestro tiempo para este tema que traigo hoy. Tal vez no sea la única tertulia en la que hablemos de este tema, que es la inmediatez.
0: Casi diría, diría yo, sorry, un signo de este tiempo, ¿no?
1: Y bueno, estamos en esto, ¿no? Hay que poder leerlo. ...de alguna manera... Uh -huh. ...entonces nada demasiado rápido... ...esta noche... relájese ...tiene su copa a mano...
0: ...por supuesto... ...como siempre...
1: Bueno, ...conversemos... ...no puedo comenzar... ...a hablar de lo inmediato... ...de la inmediatez... ...si no ubicamos... ...primero su etimología... ...usted sabe que a mí me gusta la etimología... ...me gusta saber de dónde uh -huh. salen las palabras... ...y a veces aunque suene obvio... Eh, Inmediatez, inmediato, viene del latín inmediatus, que también se puede decir inmedium, ¿no? In privativo, que significa sin, y medium, medio. Uh -huh. Es decir, esto indica sin medio. Uh -huh. Lo que está sin medio está pegado, se pliega sobre sí, no tiene demora, no tiene lapso, claro. sin tiempo, digamos, sin tiempo. Lo inmediato. En definitiva, es sin tiempo. Eso por un lado, ¿no? Otra cosa que no puedo soslayar al hablar de inmediato es esa suerte de captación que provee lo inmediato, ¿no? Una captación, por supuesto, imaginaria. Es a entender ver... demasiado rápido una cosa. Sí, dígame.
0: No, no, a ver, a ver, quería que, que me amplíe eso, esa captación.
1: Claro, una captación imaginaria donde... Se desliza un entender demasiado rápido una cosa eh, en los tiempos de una captura de la misma cosa, ¿no? Que siempre es por vía de un malentendido.
0: Claro, un malentendido... Ahí está, claro. Eh, se supone o se, se prevé que, que se entiende este rápidamente o que no se entiende, ¿no?
1: Bueno, eh, como diría Lacan, nuestro amigo Lacan, todo entender es un malentender. <risa> en ese sentido de la captación imaginaria, claro, hay un desvío que se produce inmediatamente. Entonces, el malentendido eh, es un malentendido, digamos, significado muchas veces, sin embargo, en nuestra era actual, como esa suerte de iluminación del ser. ¿Vio que está toda la famosa iluminación New Age que eleva las almas? Soy
0: sí. de lo que le hablo. ¿no? Sí, sí, Un poquito a la distancia, pero no sé de qué me habla, sí.
1: <risa> claro, pero usted lo ve eso oh. o, o vive en otro planeta.
0: No, 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 por supuesto, lo veo, lo veo, ahí a la distancia, está bien.
1: Bueno, entonces esa famosa iluminación que le a las almas es algo que nos oscurece, le voy a decir. Eh, nos oscurece peligrosamente Para seguir la línea de la paleta de colores Vio que a mí me gusta Esto de la iluminación y la oscuridad En espejo,
0: ¿no? Uh -huh, sí bueno.
1: Entonces, ¿de qué se trata Esa captura inmediata Imaginaria Sin medio Dicho esto Y nombré al espejo Me voy a la cama. ¿me acompaña?
0: Vamos, siempre nos espera en algún lado <risa>
1: Lacan tiene un constructo teórico llamado el estadio del espejo. Este estadio del espejo utiliza, él lo utiliza para hablar de lo que define la transformación producida en el niño entre los 6 y 18 meses de vida, cuando frente al espejo asume su propia imagen. Es decir, el niño está frente al espejo... Justamente con esa captación imaginaria en un momento dado, inmediatamente, por, por, una, por esa captación, eh, entre los seis y 18 meses, frente al espejo se produce un, un júbilo en el niño. Y uh -huh. un júbilo es el famoso autorreconocimiento de su propia imagen. Se, ¿no? se, descubre, se
0: descubre en la imagen del espejo.
1: Exactamente. Él se reconoce y ríe. Por eso digo, ese júbilo que ubica la cana ahí, es el momento de la operatoria del yo, ¿no? Cuando hay un reconocimiento del yo. Uh
0: -huh.
1: Paradójicamente, aquello que el niño ve de sí mismo, está fuera de sí. No está en su cuerpo, claro. ¿no? Está en una imagen en el espejo. Uh -huh. De hecho, ahí está también la palabra, que después vamos a ver cómo interviene, ¿no? Porque esto no es la mediación simbólica por fuera del espejo que él va a decir, nene, se nombra. Se nombra como otro, pero se reconoce a sí mismo en ese otro.
2: Uh
1: -huh. Allí, en ese reconocimiento, en esa alienación, diría, es donde se constituye la función del yo. Y aquí vamos a adentrarnos, porque el yo... Eh, propio del humano no es, esa instancia que después Lacan va a llamar loca después yo le voy a contar algunas cosas de, de Lacan y, y, y lo que piensa de la locura del yo pero eh, el yo propio del humano se constituye por vía de una alienación de una enajenación a la imagen eh, ¿qué hace posible que esa alienación esa enajenación no consista ...plenamente, en su totalidad... ...y el niño no quede pegado... ...a esa imagen totalmente... sí si, por supuesto queda captado... Eh, ...se ríe... ...se reconoce... ...y esto lo, lo va arrastrando... durante toda su vida... Eh, ...de eso se trata la neurosis, ¿sabe? Claro. La <risa> ...el yo no es otra cosa... ...que esa instancia de enajenación ...del sujeto... ...pero... Eh, ¿Qué hace posible un corte con ese pliegue fatal? ¿No? Como que, que en el mito de Narciso, si podemos pensarlo poéticamente, ¿no? Narciso eh, se ve al, al, en el lago, ve su propia imagen, quiere hacerse uno con la imagen, se cae y se ahoga.
0: Claro, no, no, no es lo, lo común ese, que, que nos suceda eso, digamos. <risa> o, o, al, o al menos no. intentemos que no. <risa>
1: cuento que estamos
0: hablando de la inmediatez ay ¿no? dios, terminamos todos <risa> ahogados
1: entonces ¿qué es lo que hace posible un corte? con eso la palabra, ¿no? también si bien el yo va a estar alienado a la palabra también, ¿no? Se constituye desde esta doble enajenación a la imagen y a la palabra, al mundo del lenguaje.
2: Uh -huh.
1: Pero la palabra trae algo que es la entrelínea, ¿no? La palabra trae algo que es el inconsciente, trae algo que es una posibilidad otra de mover la palabra justamente, de que no quede fijada en una imagen. Esta operación frente al espejo va a estar mediada entonces por lo simbólico, que introduce una ganancia, una hendidura, una brecha entre el sujeto y esa imagen, entre el cuerpo y esa imagen, una diferenciación. No todo entra en la imagen, usted sabe, no todo se ve en el espejo, uh -huh. ¿sí? claro. ¿Y qué es un espejo? ¿Qué, qué, a ver, ¿qué me dice esto? ¿Qué piensa que es un espejo usted?
0: Bueno, a, a aquello que nos dan nuestra imagen Al, al no, menos No del no, no exactamente nuestra imagen Te veo que hay eh, el, el espejo como que, que invierte
1: Eso, bueno, claro Mire lo que dice Porque acá vamos a recurrir A dos poetas eh, acá es donde entra la poesía, ¿no? Para no alienarnos tanto con los espejos. A
0: ver, ¿con
1: quién vamos? Vamos con Borges, un ah. poema que... Un fragmento, ¿eh? Traigo un fragmento del poema Los espejos de Borges que dice así, nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde como fantásticos rabinos leemos los libros de derecha a izquierda.
0: <risa> ahí está.
1: Esto que decía usted de la inversión, ¿no? Uh -huh, claro. claro. Eh, lo iluminado y lo oscuro. Bueno, ahí va. Y otro fragmento del, de un poema que se titula de la misma forma, Los espejos, de Clarice Lispector, otra amada poeta que, que traigo hoy, dice así, quien mira un espejo y consigue al mismo tiempo la independencia de sí mismo, quien consigue verlo sin verse, quien entiende en su, que su profundidad consiste en que está vacío, quien camina hacia el interior de su espacio transparente sin dejar en él el vestigio de la propia imagen, ha entendido su misterio. Para eso hay que sorprenderlo en su soledad, cuando está colgado en un cuarto vacío, sin olvidar que la más fina aguja frente a él podría transformarlo en la imagen de una aguja. Mire qué maravilla, maravilla, ¿no?
0: maravillosa. Maravillosa esta, esta tipa. Por Dios, qué linda. No, 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 es un deleite. ¿Cómo, es
1: un cómo, deleite, cómo poner en,
0: en la poesía lo, lo, lo que veníamos desarrollando, lo que venía hablando usted, desde el psicoanálisis, desde los pensadores? Ahí, en un, en un fragmento de una poesía está todo.
1: ¿Se da cuenta por qué, por qué los poetas para salir de la alienación de los espejos, necesitamos nosotros a los poetas, es, es así. Entonces, eh, la cuestión de la inmediatez. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con la inmediatez? Aunque algo supongo que intuye. ¿Qué tiempo estamos viviendo actualmente? ¿Cómo? ¿Qué, nos... ¿Qué tiempo estamos habitando, Ajá. estamos viviendo como humanidad actualmente? ¿Qué noción de tiempo habitamos si todo es una presencia inmediata que parece no dar lugar a ninguna hiancia posible? Uh -huh. Donde todo consiste al mismo tiempo, eh, en este caso en una computadora, por ejemplo, en lo virtual, ¿no? que la tecnología está enganchada con todo esto y facilita... Esa cuestión.
0: Claro, es, es un facilitador, ¿eh? no, no, es el, no es el responsable en tal caso.
1: No es el motor, Exacto. claro, pero de algún lado sale. Sí, sí, claro, por pero supuesto. Se pensó bien, ¿no? Eh, obvio, ojo que la tecnología es maravillosa. No, no, por que, eso.
0: Es un facilitador eh, que, que requerimos para vivir ese tiempo que, que elegimos vivir.
1: Claro, hay un filósofo, un pensador, ahora que se me ocurre que, que estuve leyendo con este tema, que es Bauman, el eh, que habla de la vida líquida y todas estas cuestiones de, de lo líquido como concepto, ¿no? de lo efímero, de lo líquido, de lo fluido, eh, que justamente eh, dice esto: que con un clic se puede armar un puente o se puede aniquilar. Entonces es como todo pasa a ser eh, en una situación vertical, no en un tiempo que es lo efímero instantáneo inmediato, y todo ocupa
0: el mismo lugar es una gran imagen la de Bauman que trae, es una gran imagen eh, lo pienso para, para quien enseguida vuelca sobre sobre alguna red esa inmediatez de, de, de una reacción, bueno en el clic que va a publicar eso usted puede estar construyendo un puente o, o derrumbando el mundo
1: Totalmente, y ese es el lugar del otro también, ¿no? porque ahí eh, después con Lipovetsky, que quiero también seguir la próxima con esto, vamos a ir ubicando, hay dos textos que yo quiero recomendarle a los oyentes, ya como para que también si quieren, si les interesa, lo vayan buscando. Lipovetsky es un filósofo, un sociólogo, un pensador contemporáneo, que habla de estas cosas y tiene dos libros muy interesantes, eh, La era del vacío y el imperio del efímero eh, él tiene un término este, entre otros ¿no? pero él dice que hoy hay un hiperindividualismo. individualismo eh, fíjese de la palabra hiper eh, hay un exceso de individualismo pero lo encara de una manera muy interesante y bueno, también podemos ahí abrochar una reflexión al respecto eh, es una gran paradoja el término individual hoy en día, porque si uno está tan pendiente de la aprobación del otro en las redes sociales eh, parece ese individualismo como una propuesta de libertad eh, loca ¿no? donde se, se erige el campo de una enorme esclavitud
0: Sin duda. mi querida eh, amiga, yo me quiero ir al, al título del segundo libro de y diciéndole que en el imperio de lo efímero me estoy quedando sin el tiempo efímero de la radio este, me, me vienen corriendo los yo tiempos de la noche yo... radial
1: pero por supuesto yo le dije que esto iba para largo que nos tomemos nuestro tiempo y vamos a cerrar entonces prometiendo que esto va a continuar está, y que no va a terminar sí. acá con un poema de Jorge Luis Borges también que se llama La Espera antes que suene el presuroso timbre y abran la puerta y entres, o oh esperada por la ansiedad, el universo tiene que haber ejecutado una infinita serie de actos concretos. Nadie puede computar ese vértigo, la cifra de lo que multiplican los espejos, de sombras que se alargan y regresan, de pasos que divergen y convergen, la arena no sabría numerarlos. En mi techo, el reloj de sangre mide el temeroso tiempo de la espera. Antes que llegues, un monje tiene que soñar con un ancla. Un tigre tiene que morir en su mantra. Nueve hombres tienen que morir en Borneo.
0: Es Natalia Sordi en nuestras tertulias revueltas tan, tan lindas. Le mando un abrazo enorme.
1: Yo también, un abrazo para usted y para
0: los oyentes. Esto seguirá, esta charla seguirá porque necesitábamos más tiempo, aunque sabemos que, que el tiempo en verdad está después y ya está sonando. Liliana Herrero para cerrar este momento con algo de música. En el abrazo de cada semana a Horacio González para que esté mejor, para que se recupere. Y a la querida Liliana Herrero está sonando con tema de Fernando Cabrera, por supuesto. El tiempo está después.
2: de abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio,
1: se llama soledad, se
2: llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo.